1: Reciente de The
0: National
1: es el segundo sencillo previo al nuevo disco que se llama First Two Pages of Frankenstein. Y bueno, pues definitivamente el nombre nos atrapa. ¿Saben cómo se llama esta canción? New Order T-shirt, algo así como una camiseta de New Order de la mítica banda de Manchester. Ya hay un video de esta canción que como decimos es la segunda, el disco sale el próximo 28 de abril a través de la disquera 4AD, que es una de las disqueras pues, más importantes eh, a nivel independiente, digamos que es disquera independiente grande que tiene en su haber discos clásicos de la música alternativa de Estados Unidos y de otras partes del mundo. First two pages of Frankenstein es lo que estamos escuchando, el último disco de The National antes de este regreso en 2023 fue I Missy to Find del 2019, antes de que el mundo se acabara como lo conocemos. Y bueno, este nuevo material, por supuesto, está inspirado en la novela de 1818 del mismo nombre que escribe Mary Shelley, eh, que evidentemente pues, es un libro muy importante para la cultura gótica y también para el género del horror y del terror. Por eso es que, eh, pues de alguna u otra manera, hay una referencia clara, las primeras dos páginas de Frankenstein, así es como se llama este nuevo disco, muy melancólico lo que hemos escuchado hasta el momento, muy en el tono de The National, en ese sentido, cuando se van en lo melancólico y se van además pues, por estos nombres ingeniosos y por estas reflexiones que pueden partir incluso desde una novela clásica hasta las eh, emociones y los sentimientos que, que, que refleja su música gracias por estar con nosotros en este 23 de febrero es día jueves del año 2023 estamos al aire en WFM en cadena nacional W Radio y bueno pues muchas cosas por delante en el programa de esta noche en un ratito Paola Norman con propuestas gastronómicas Lorenza Sánchez recomendándonos series y estrenos de esta temporada y cerramos con Tecno eh, con nuestro querido amigo Héctor Oaks Que ya ha venido varias veces al programa Y que se presenta la noche la, Bueno, el día de mañana Hacia la noche en el festival EDC Que también hemos promocionado mucho aquí en W Radio Y luego por la noche en Pasacuero En nuestras Tecno Friday Night que, eh, que hacemos en la Ciudad de México En un after oficial del mismo festival O sea que mañana... Hay muchas cosas interesantes que hacer si es que les gusta la música electrónica y si es que están en la zona de la Ciudad de México o están pensando en venir el fin de semana. Saludos por supuesto a quienes nos siguen en Guadalajara, a quienes nos siguen en San Luis Potosí, a quienes nos siguen en eh, cualquier parte de México, en las playas, en Acapulco, en Oaxaca, eh, por supuesto en Puerto Vallarta y a los que eh, siguen nuestra señal a través de internet wradio.com.mx la aplicación oficial de W Radio México y en el futuro en nuestros podcasts. Bueno, vamos a ir con una banda que ya tiene por lo menos una década de existir Hemos hablado mucho de cómo el rock de pronto está medianamente desaparecido O muy desaparecido en el mainstream, digamos que en, en la superficie de la cultura Y bueno, definitivamente hay ejemplos, no eh, The National sería uno de ellos eh, Hablábamos de Manskin, hay eh, proyectos por supuesto como Idols, que, que nos han dejado claro que el rock de cualquier manera nunca va a dejar, eh, dejar de estar presente. Y bueno, hay cambios generacionales, hay nuevas bandas. Esta es una agrupación que, les digo, tiene una década de historia. Son irlandeses, la que les voy a presentar a continuación. Se llaman Inhaler. Y bueno, tienen un nuevo disco que se llama Cuts and Bruises Son 11 canciones. Y nuestro querido Rodrigo Fo. Tuvo la posibilidad de conversar con ellos acerca de esta nueva producción Y nos preparó esta pieza para arrancar el programa de esta noche Así que gracias por estar con nosotros Esto es WFM en W Radio Soy Alejandro Franco Y escuchamos entonces esta pieza con Inhaler Con Rodrigo Fo al aire en WFM Bienvenidos
2: El pasado 17 de febrero se estrenó Cuts and Bruises La segunda producción discográfica de la banda Inhaler este cuarteto irlandés tiene una historia de más de una década, cuando los integrantes Elijah Hilson, Robert Keating y Robert McMahon se unieron como agrupación en 2012 en el St. Andrews College de Blackrock en Dublín. Una vez que establecieron el nombre de la banda como Inhaler, se unió el último miembro y quien completó la alineación de la banda, Josh Jenkinson. ¿no? En julio de 2021 lograron publicar su primer álbum de estudio y esto los catapultó a la popularidad global. Sus canciones mantienen un ánimo positivo, aunque siempre recargado en canciones de pop alternativo que permiten que su trabajo no sea encasillado o encapsulado entre sonidos de relevancia fugaz. Su amistad los ha mantenido juntos. Y más que un grupo de personas con química creativa, son un conjunto de amigos que avanzan juntos en una etapa diferente de sus vidas. En parte, esta es la razón por la que su trabajo lírico siempre tiene un dejo de esperanza y anhelo plasmado en su música. I
3: think that's a fair observation. Yeah, there's a lot of longing, there's a lot of maybe doubt in the songs, um, which is very different to our uh, debut, which was quite positive. Um, this is still positive, but I think it's a little bit more realistic, rather than um,
4: me parece que esta es una observación adecuada en nuestro álbum hay mucho anhelo el cual es muy diferente a nuestro trabajo de debut el cual es muy optimista este también es positivo pero es más realista que optimista o idealista y would always be like this era así en los términos en los que veíamos al mundo como si fuera visto desde un telescopio no nos sentíamos cercanos a él pero nos dejábamos llevar por lo que nos rodeaba y como lo que veíamos que el mundo era o lo que queríamos que fuera tratar de ser identificados como todo aquello que era la pandemia y demás pero creo que Cuts and Bruises es un poco más personal y hasta lo opuesto que el pasado en realidad eso es lo que tratamos de mostrar
3: I think we've changed too maybe when you get a bit older you become a little bit
5: yeah mellowing out a Dependent on musicians or artists to kind of like write about that in their songs or to just have a great big message in their music to like preach something to the world. But I think as Eli said, it's like this record of ours is a lot more, I think, realistic nosotros
4: hemos cambiado también, tal vez cuando creces te haces un poco más crítico, pero creo que hemos llegado a este punto de acuerdo con lo que hemos vivido creo que hay mucha gente que hoy se expresa a partir de su insatisfacción con el mundo y la forma en que este se desenvuelve y que de Dependen de lo mismo para escribir sus canciones y tienen un gran mensaje en su trabajo para reflejar a su entorno. Sin embargo, como antes dijo Holly, este disco es más realista que idealista en nuestro mundo y nosotros solo podemos hablar de lo que sabemos o lo que hemos experimentado en realidad. Lo más importante que este álbum refleja es la importancia de la amistad o compañerismo y cómo al final del día somos nada sin ello.
2: A diferencia de otros nombres, Inhaler es un grupo en toda la extensión de la palabra. Cuando estuvieron el año pasado en el Corona Capital, hicieron todo su trabajo de promoción o prensa juntos. Incluso, para esta entrevista, los cuatro integrantes estuvieron presentes durante la plática para WFN. Es cierto, Eli Houston tomó la mayor parte de las preguntas, pero durante la conversación participaron lo mismo Robert Ryan y Josh es una banda donde los cuatro integrantes tienen presencia peso en la toma de decisiones y cuya voz es relevante para cualquier decisión esto es algo que las bandas no suelen hacer en la actualidad
5: bueno well, we were friends before we were in a band so we're experiencing all of this stuff for the first time together everyone says Oh, do you ever get those pinch me moments it's like yeah we're all always just pinching each other like one of the first songs myself and Eli ever played together was Super Soaker By kings of leon and he has a, a recording of it on his phone we were like 12 or 13 and then 10 or so years later we're supporting them do you know what i mean it's like we we've got this overhanging sense of imposter syndrome hanging over us so we're kind of just every mad obstacle that we overcome we're all doing it together so we're a unit
4: Fuimos amigos antes de hacer una banda, así que estamos experimentando todo esto por primera vez juntos. Todos dicen que estamos en esos momentos de pellizcarse porque no lo creo. Y todos nos la pasamos pellizcando unos a otros. Como una de las canciones que tocamos él y yo juntos fue Super Soccer de los Kings of Leon, lo grabamos en su teléfono a los 12 o 13 años. Y años después somos el grupo que abre sus shows. Tenemos una enorme sensación de síndrome del impostor y todo obstáculo por complicado que sea, lo estamos sobrepasando juntos, así que somos una unidad. Los tiempos
2: han cambiado y las nuevas generaciones son mucho más conscientes de los diferentes conflictos emocionales, padecimientos mentales y condiciones que son generadas desde el cerebro. No es secreto que Hiller ha gozado de cierto renombre gracias al parentesco de y con su padre, Paul Houston, a quien conocemos como Bono, vocalista de YouTube. Sin embargo, es un hecho que al grupo no le gusta que este hecho se tome en cuenta al valorar su trabajo. Incluso, ellos no han sido capaces de librarse del término síndrome del impostor, situación que hace que las personas sientan todo el tiempo que logran algunas cosas o alcanzan éxitos que no les corresponden y disminuyen su propio esfuerzo. Aunque el grupo padece un poco de esta situación, se han librado del mismo estigma gracias a la misma unión y trabajo que les integró en un inicio.
3: It's, it's es algo
4: interesante, ¿no? Creo que definitivamente hay un aspecto de suerte en cualquier situación de éxito, pero no puedes ser exitoso solamente por ello, y la música seguramente no es eso. Si eres lo suficientemente suertudo para tener ese tipo de suerte, Debes trabajar demasiado para poder llevar todo lo al siguiente nivel. Hemos sido muy afortunados.
2: Inherit entrega en Cots and Bruises 11 canciones que revelan un poco del camino por el que quiere continuar la banda en aspectos musicales iniciaron el trabajo en esta producción a principios del 2022 y procuraron hacer las cosas con más libertad creativa en lugar de presionarse a perseguir caminos que no cuadraban con su forma de componer, esta situación se refleja con la naturalidad con la que fluyen las canciones a lo largo de sus casi 46 minutos de duración incluso nos compartieron algunas de las formas en las que aprovechaban sus días de grabación para tomar el tiempo cuando no estaban todos en la misma sintonía para tocar algo nuevo.
3: It can't have for walk was really important when we were recording in the studio just around London and stuff. We had this nice canal next to where our our place was. And just walking up and down that was really, really refreshing. Um, we would always kind of try and have something lined up when we got home, because I think that made it feel like we were working towards something. Obviously, you're working to complete an album, but it was kind of the small things to look forward to every night, which were good, which was like, you know, mostly it was watching something, or sometimes we go out and meet some friends. But to be honest, when, whenever we're in London, we are kind of working, so we don't really have, like, a big circle of friends there. We tend to keep to ourselves, so it, it really was just kind of spending time just the four of us outside of the studio going for a walk or even going to like the shop going to saintsbury's was like a nice uh, little break
4: salir a caminar era muy importante para nosotros cuando estábamos en el estudio solo deambular por Londres, estábamos junto a un gran canal por donde nos quedábamos e ir de aquí para allá resultaba muy refrescante pero cuando volvíamos por la tarde ya sentíamos el entusiasmo por grabar y siempre tratábamos de mantener algo pendiente para el momento en que volvíamos a casa, como si estuviéramos trabajando para llegar a un mismo lugar, obviamente lo hacíamos por completar en un álbum pero eran los detalles los que buscábamos cada noche para ver algo o encontrarnos con amigos, pero para ser honestos siempre que estábamos en Londres era para trabajar y no tenemos un gran círculo de amigos por allá así que era guardar todo para nosotros y fuera del estudio, hasta ir a la tienda era un pequeño y agradable break
2: Cats and The Inhaler ya está a la venta a través de Universal Music México y se encuentra disponible en todos los servicios de streaming agradecemos a Luis Avilés y Adriana Zamora por todas las facilidades para esta conversación y los dejamos con If You're Gonna Break My Heart The Inhaler Yo soy Rodrigo fo y escuchan WFM con Alejandro Franco
3: Hola, soy Eli Josh, Ryan and Robert From Inhaler And you're listening to WFM And this is If You're Gonna Break My Heart
6: We woke up From the shake of the night
7: que nos entregó Rodrigo Fo a partir de la producción de su más reciente disco de estudio y que bueno pues estamos presentando esta noche aquí en WFM con esta plática eh, como acostumbramos tener pláticas con muchos proyectos en la música del en mundo entero y bueno eh, también le damos mucha atención al cine en este programa y por supuesto para nosotros es siempre muy importante eh hablar del cine nuevo, del cine independiente... ...pero también de las vacas sagradas, por decirlo de alguna manera... ...y por eso nos enlazamos ahora mismo con mi querido amigo Mario Sekeli ...a Los Ángeles, California... ...que nos tiene los detalles de un homenaje que le hicieron a Steven Spielberg... Pues ya a partir también de esta película maravillosa de The Fabelmans, ...en donde narra su propia historia como cineasta... ...y en la Berlinale, allá en Alemania decidieron hacerle un homenaje. Querido Mario, ¿Cómo estás? Cuéntanos, bienvenido a WFM.
8: Gracias, Alejandro, un abrazo desde un frío, California. Pues mira, la verdad es de que ha sido muy emocionante para aquellos que seguimos también, como tú bien dices, tanto a los cineastas nuevos como a los veteranos o a los que han forjado esta querida ciudad de Los Ángeles a través de la que le llamamos Hollywood. Eh, Spielberg, lo mismo terminó el año en la portada de la revista Time. Eh, presentando, como tú bien dices, la película de los Fidelmans, que está en carteleras, hay que decirlo, y que es prácticamente su autobiografía de sus años de niño y de adolescente cuando se enamoró del cine. Y bueno, también lo mismo acaba de estar hace una semana, porque pues está nominada su película, él está nominado como director y como escritor, también del mismo guión, y, en, y lo vimos abrazar a Tom Cruise diciéndole que él estaba salvando la experiencia cinematográfica con su película de Top Gun, que el año pasado convocó a, a millones de personas en el mundo. Y bueno, pues ahora va a Berlín y aprovechan que también está en pleno aniversario también la lista de Schindler, que hay que recordar, se estrenó hace 30 años, en 1993, eh, que también es una película pues que habla sobre la gran herida del holocausto, pero también la gran herida que, que se autoinfringió por llamarlo así, Alemania, eh, favoreciendo al nazismo y todo lo que vino después. Entonces invitan a Spielberg, que también ha filmado hay películas como Múnich, y, y lo abrazan y le dan el oso de oro que es, eh, por, su, por su carrera cinematográfica, un premio que empezó entregándose a James Stewart, precisamente un actor que admiró toda su vida, eh, Steven Spielberg, y, y que bueno, ahora al recibirlo, aprovecha, toma el micrófono, y, y le da las gracias, eh, además del festival y al pueblo alemán, él se coloca en medio de, de este momento histórico, está consciente de ello, y hay que decirlo, pocas personas se dan cuenta de la magnitud del evento hasta ya después, o a lo mejor nunca. Y en este momento él dice, esto es parte eh, de, de, muy pequeña, pero también espero muy, muy significativa eh, en cuanto las heridas precisamente que, que, que existe el Holocausto y, ese, y este proceso de saneamiento de Alemania y también de Alemania para el mundo y obviamente de los judíos para Alemania. Pero bueno, de ahí se va, y lo más importante, a, a, a decir que él quiere seguir haciendo cine, que no quiere que le digan, bueno, pues ya hiciste una gran vida como en tiempo pasado, él dice que quiere seguir aprendiendo, descubriendo, asustándose a sí mismo y a veces también a la audiencia y dice que sigue sintiendo el mismo miedo que tenía cuando hizo su primera película para televisión que fue Duelo y luego cuando hizo Tiburón y The Sugar Express y eso, eso dice que porque empezó citando a Einstein y, y el concepto del tiempo y dice para mí el año pasado filmé Tiburón y para mí el año pasado me casé y para mí el año pasado fui papá y fui abuelo todo es tan relativo, lo siento tan cercano a mí, pero esa misma emoción, esa misma electricidad que siento, se une a mi miedo también de, de, no, de no poder trabajar. Yo quiero seguir haciendo cine y agradezco también tener miedo y agradezco también a mis errores y también de juventud que precisamente están plasmados también en su película de los firemans así como su gran uh, enamoramiento hacia el cine gracias a sus padres que también ya murieron y les también les dio honor en esta... El gran premio en Alemania y también sobre todo a su esposa Kate Capshaw, la actriz que descubrió en la película Indiana Jones, y por la perdición pero el que le dio el premio Alejandro que nos tiene muy emocionados y más por el espacio del UFM fue Bono y así fue Bono el cantante irlandés de youtube él le da el speech ¿Qué iba a decir? Bono iba a ser que le va a dar el premio del oso de Berlín de Horas Spielberg y eso es lo que lo dice en 30 segundos como lo presentó el premio
3: Tonight you're giving golden bear to Steven Spielberg for the right reason. But his lifetime achievement is not just his work, it's his actual life, his actual family, his actual Mrs. Kate is right there. Welcome to the stage. What a great honor to welcome to the stage the vision that is Steven Spielberg.
8: Imagínate, Alejandro, le tocaba el tema de, de Parque Jurásico, eh, le dice tu vida es, es lo que estamos homenajeando, más allá que tus películas, que es tu obra, tu vida es la propia obra que estamos ahorita celebrando, qué gran momento eh, estar ahorita pudiéndolo presentar a usted, Spielberg, y pasar al escenario. Y te puedo decir que cuando pasó Spielberg, lo primero que le dijo a Bono, después de un gran abrazo, le dijo, creo que esta es una de tus mejores canciones que, que has hecho, este gran discurso que invito a que a, a nuestros radioescuchos que se metan a internet, ahí está todo el speech como de siete, ocho minutos de Bono, el gran speech como de 15 minutos de Spielberg, que cuando entró al gran salón de, de la Belenaria Alejandro, lo, lo, lo recibieron de pie, 12 minutos seguidos le aplaudieron, Obviamente el señor al final acabó con lágrimas, súper conmovido, acabó bailando, dando vueltas, como, como ahora sí que, que como viniste en el tejado, eh, espejando que tenía eh, el gran gozo de compartir con todos. Pero es un nombre te lo puedo decir porque he tenido la gran dicha en mi vida profesional de entrevistarlo ya varias veces, incluso en diferentes lugares del mundo. Lo acabo de ver hace un mes cuando le dimos el globo de oro de mejor película y mejor director y convivir con él después en, en un bar. Y el señor es súper agradecido, eh, súper humilde, súper de que te da tu lugar y que quiere que las nuevas generaciones de cineastas sigan haciendo cine y le emociona mucho por ello. ¿no? Claro que a la vez está haciendo un nuevo proyecto que es una serie de Napoleón basada en un guión que nunca se hizo del señor y otro maestro del cine, Stanley Kubrick.
7: Bueno, porque si algo distingue a Spielberg es que no para, no se detiene, siempre hay proyectos... Siempre sigue adelante, estamos por supuesto ante un momento en que él mismo se permite como cineasta y como contador de historias pues regresar a la base, regresar a su origen, al por qué dedicarse a lo que se dedica, a su familia, a la intimidad de su núcleo y bueno, definitivamente más que merecido, ¿no? yo creo que eso hasta sobra decirlo pero yo creo que también hay que decirlo porque a veces pensamos que estas vacas sagradas pues ya están más lejos del bien y del mal, Mario, y claro sí. que sienten bien y se congratulan de que hay un reconocimiento, pero que también hay una propia reflexión a partir de su trabajo, pero sobre todo también de quiénes son como seres humanos. Querido amigo, como siempre lo queríamos comentar contigo, eh, ya publicamos ahorita algunas fotografías de, de, de este homenaje y de Bono y de Spielberg en la cuenta de WFM en Twitter. Y bueno, pues como siempre agradecerte y te mandamos un abrazo enorme. Igualmente Alejandro
8: Y bueno, pues va, vean alguna película de Steelers Sobre todo los Fairmans Que ya el 12 de marzo se verá Si gana el, el Oscar o no Pero finalmente es otra vez Una de las películas de los grandes Un
7: abrazo Gracias Mario Seguimos con más al aire en WFM No se vayan
9: WFM con Alejandro Franco Regresamos W
6: Escuchas W Radio.
9: Do. W. w Radio.
6: Si es radio. Es W. Escuchas
9: W Radio. una la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. W,
1: radio, do w. w Radio. Si es radio. Es W.
5: Digan, ya sé dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo
6: Banco de México y regresó encantado.
7: Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble.
2: ¿Museo? ¿Están seguros?
6: Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
2: ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
6: Va, reservaré boletos.
9: Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museobancodemexico.mx Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
4: Saca, saca, saca.
9: Ya entrados en la
2: diversión, no falta quien saque. Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí? No
1: me falles En 1968 surgió una marca de televisores hecha 100% en México cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara Estos televisores llevaban la marca
2: Sonda ¿Se acuerdan de ellos? Un cliente. <risa> quiero un televisor es,
8: Sonda. Sí, tenemos por acá. Algo. Dije que quiero
2: un televisor Sonda. Ah,
8: no, 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 porque este nada, tiene la... nada. Sonda es el único que tiene el sentido instantáneo
7: digital. ¡Oh! vivo! Tiene finos gabinetes, ¿Sí? regulador de voltaje integrado ah, y hasta control remoto. ¡Qué maravilla! Lo compro.
9: <risa> Digo, Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
2: ¿Tú de qué te acuerdas?
6: Yo soy 2XL Hashtag destapando
2: memorias Recuérdame Si es radio, es W
9: W
2: escuchas W Radio
9: Do. W W Radio
6: si es radio es W escuchas
9: W Radio La estación de radio polis W Radio Do. W. w si es radio es W
1: estamos de vuelta
9: en WFM con Alejandro Franco
6: You were brought up to be Disappointed Always ready
7: Estamos el sleepwalking de The Waves eh, este proyecto de Graham Coxon de Blur con una cantante que se llama Rosalía Ordugal y que están entrenando este sencillo que prácticamente pues es la presentación de su álbum debut homónimo The de Waves se escribe W A -E V E y bueno definitivamente eh, es un proyecto a escuchar un proyecto ...interesante, tomando en cuenta... pues ...por supuesto, quién es Graham Coxon... ...su trabajo con Blur ...y también su trabajo como solista... ...y a dónde puede llegar... ...a nivel musical... ...con una eh, mujer... ...y con una voz tan particular... ...como la de Rose... ...Eleanor Dogal... ...que definitivamente lo hace muy especial... ...se siente un proyecto muy maduro... ...sentimental... ...diría yo hasta vulnerable... Eh, ...bien dirigido y que seguramente nos va a dar otras noticias en este año dos mil 2023. Gracias por seguir con nosotros en Cadena Nacional eh, W Radio. Estamos, por supuesto, esta noche transmitiendo, como siempre, lo hacemos en Cadena, y bueno, pues como siempre, proponiendo música, hablando de todo lo que rodea eh, el mundo del arte, hablamos de cine, hablamos de Spielberg y el homenaje que acaba de tener... En la verdad que la Y sí, eh, con uno de sus artistas de este año, su querido amigo Héctor Oaks, de España que está de visita en México de nueva cuenta, ya ha estado con nosotros varias veces en el programa, tenemos recomendaciones de series, lanzamientos y estrenos eh, con nuestra, nuestra queridísima Lorenza Sánchez, y también nos toca hablar de gastronomía, vamos a hablar de comida y de gastronomía, y nos encanta hablar con mi queridísima Paola Norman, que ya está en la línea de W Radio. Querida Pau, ¿cómo estás?
10: Bien, ¿y tú Franco? ¿Qué tal,
7: Pao? Bien, contento de escucharte y listo a entregarme a esas recomendaciones propias de la temporada, ¿no, Paola, Para quienes de pronto también están interesados en seguir la cuaresma por alguna razón u otra, no necesariamente a veces hasta religiosas.
10: Exactamente, vamos a aprovechar tanto las tradiciones que tenemos en la religión católica, este, con la cuestión de la, care de la cuaresma, estos 40 días antes de la Semana Santa y demás, pero también para quienes quizá la cosa no va por ahí pero se les antoja comer, a, aprovechar estos días que ya empiezo el calorcito y comer parejitos, pescados demás y otras novedades porque también tenemos que mencionar que hay otras cosas que podemos comer en esta temporada, ¿no? que no, que es fuera de, de la cocina del mar, entonces les traigo recomendaciones de todo por todos lados,
7: a ver pues arranquémonos, ¿por dónde empezamos querida Paula?
10: Pues mira, voy a empezar por Ciudad de México. Eh, les voy a mencionar rápido algunos de los lugares de los que de hecho ya hemos platicado, que, pero que me parece que para esta temporada eh, vale muchísimo la pena visitar. Eh, eh, tenemos tenemos mucha propuesta de pescado y marisco, cocina de mar aquí en México, y podemos empezar con un clásico. Eh, fíjate que de este lugar no hemos hablado muy a fondo, ojalá lo hagamos pronto para platicar también de su historia, eh, pero tenemos Contramar es una gran opción Uy, en, en la colonia,
7: Estal, un clasicazo, ¿no? Sí, bueno, amo contramar mar, entre mares, cocina, ese lugar.
10: Así es. Que es, ya...
7: es decir, que de pronto uno uno entra contra mar y uno no sabe cuándo va a salir.
10: Exactamente, <risa> son de las tardes que se convierten en noches ahí con muy buenas sobremesas,
7: ¿no? Totalmente, sobremesas de buenas horas y una calidad, ¿no? Sobre todo, en la oferta gastronómica hay uno de esos restaurantes que de alguna u otra manera empezaron también desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años esta redignificación de la de, de la cocina local en México que se fue sofisticando y que hoy en día pues le ofrece una oferta maravillosa a propios y extraños. Cuando digo extraños, pues también hemos hablado mucho. De, de toda la gente de fuera, de, de no, ya no solo de la ciudad, sino de otras partes del mundo, están llegando en hordas a, a México y particularmente a la Ciudad de México, ¿no? desde hace tiempo.
10: Exactamente, y justamente creo que este es uno de los lugares que eh, locales y extranjeros buscan, ¿no? Es reconocido ya también fuera fuera del país. Y, y es un lugar muy concurrido los dos, entre mar y contramar, que vale mucho la pena visitar, eh, Colonia Roma y Polanco, y este pues bueno, si nos seguimos como por estos rumbos, en Polanco también tenemos Agua y Sal, de Rodrigo Estrada, en Campos Elíseos que también ya tiene un rato, yo creo que ya ya estará pasar, pasando de la década, o llegando por ahí, eh, y este es un lugar que se ha vuelto un clásico, porque son puros ceviches, entonces, encuentras eh, sí. encuentras ceviches. Tanto con esa onda peruana y todo, pero también con mucha influencia mexicana, eh, mucha, mucha innovación en esa cuestión, eh, producto también de maravillosa calidad, como todos los lugares de los que les voy a platicar ahorita. Y creo que es un muy buen lugar también, tanto para ir entre semana como el fin de semana. O sea, entre sí, semana comida este, de negocios, demás, fin de semana familiar, ¿no?
7: Sí, yo ese también te puedo decir que es de, de mis favoritos si están en la zona de Polanco y nunca han ido, o si visitan la Ciudad de México y piensan visitar esa zona y están buscando unos ricos mariscos, bueno, por ahí, yo decía, Contramar tiene una versión en Polanco que se llama Entremar, que es buenísimo, pero okay. agua y sal, yo creo que es otra cosa, por lo que dices de los ceviches, por la manera en la que realmente ocurre el lugar, que que no tiene mayor pretensión que que darte una buena comida, no es un lugar de estos de Polanco que van a encontrar súper ocupado, como como súper en la onda de, de de socializar y menos en la comida, este lugar es al revés, si sí esto es específico para crearte una buena experiencia gastronómica y la comida es brutal, y el cevichito peruano que tienen es espectacular, buenísimo.
10: Ah, sí, Y tienen por ahí uno tatemado que también está espectacular. Entonces, ahí están las dos, es? un peruano y un muy mexicano, ¿no? Que están que súper están buenos. Y sí, es, justo es lo que dices. Creo que ya es un clásico y no porque sean de estos lugares que se ponen de moda, ¿no? Es, es un, un referente también para comer muy bien en esta temporada. Y pues, viéndonos también por esos rumpos, podemos platicar de Carmela y Sal, de Gaby Ruiz. Eh, Gaby Ruiz es de Tabasco y lo que ha hecho Gaby está increíble porque, igual, usando mucho producto de allá. Eh, tabasqueño, obviamente, pues ellos soniendo mar y demás, pero también tiene una riqueza increíble, entonces por ahí ha, le ha servido mucho para innovar y por ejemplo tiene una tostadita que ya se ha vuelto un clásico eh, de tinga pero que no lleva carne, esta tinga está hecha con coco y tú lo pruebas y es tal cual como si estuvieras comiendo tu, eh, eh, carne, ¿no? Y lo que ha hecho es jugar mucho con este tipo de ingredientes en preparaciones que nos imaginamos quizá este, las proteínas, llevándolos a, a, a platos como este. Y dentro de su carta van a encontrar una gran cantidad de, de, eh, de opciones para quienes no quieren comer carne o igual cocina de mar. Esa es otra buena recomendación. Ellos están en Torre de Reyes.
7: Torre de Virreyes. Bueno, este está anotadísimo. Ese Es de los que vamos tomando recomendación tuya, Paola, que nunca le fallas. ¿Qué sigue?
10: Y pues de ahí te late si nos vamos por ahí a otro estado de la República. Nos podemos ir, por ejemplo, a eh, Tierra y Cielo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que igual esto hay que aprovecharlo, porque, por ejemplo, Tierra y Cielo, que está en San Cristóbal, que está, eh, aunque tienen tienen relativamente cerca, mar y demás, ellos también aprovechan mucho el, product el, el producto local. Eh, tienen una muy buena propuesta en esta temporada, en especiales, como muchos otros restaurantes, por ejemplo, igual ayer, uh, Antier empezó el Festival de Cuaresma eh, en el Mural de los Poblanos, en Puebla, que es otra buena recomendación, este, este año está sirviendo Lucero Soto, de Morelia, Michoacán y en Lu Cocina Michoacana también hay una muy buena propuesta para Cuaresma eh, aprovechando también la cocina es que nuestra cocina parte es maravillosa la cocina mexicana está eh, de, de raíces prehispánicas y demás a final de cuentas nosotros nuestra alimentación estaba muy basada también en, en los vegetales y demás entonces eso nos da mucha mucha oportunidad a tener grandes platos en nuestras cocinas mexicanas que siempre digo que no es una tenemos muchas y son maravillosas
7: me encanta, Paola, porque yo creo que es eso, ¿no? Que en este espacio, lo hemos dicho una y otra vez, nuestra cocina es básicamente inabarcable y hay un montón de posibilidades que están alejadas de lo que a veces de pronto uno mismo conceptualiza como comida propia o comida local. Eh, y en este caso, haciendo una selección que no incluya carne, que incluya pescado y que incluya... Eh, otro tipo de ingredientes, pues nos damos cuenta de eso, de hecho, Paula eh, ah, ahondando un poco más en ese tema, pues la comida ancestral mexicana, casi, casi vegana, ¿no?
10: Exactamente, pues la base de nuestra alimentación, entre los telites, entre los nopales, este, o sea, de verdad, era poca proteína animal la que comíamos, sí había proteína animal y comíamos este, eh, pues animales de caza y demás, pero por ejemplo, también a lo mejor nuestra fuente de proteína eran los insectos, ¿no? que también se pueden comer en esta temporada, entonces, por ejemplo, por ahí, eh, ahorita que, que, que mencioné esto, se me ocurre, la reserva de la biosfera en Puebla, en Tehuacán, Está increíble para ir a darse una vuelta ahí, para quedarse, eh, y también para probar toda la, la propuesta gastronómica que tienen ahí, que es eh, eh, basada en cactáceas e insectos principalmente. Entonces, es, esta es otra opción para comer durante la cuaresma y para descubrir sabores que quizá para los que estamos en estas grandes ciudades pues no son no son ni productos ni sabores fáciles de de, de tener a la mano entonces también pasar un día en esa biosfera maravillosa que ahorita me vino a la mente y que no traía mi visita es un gran plan para estas vacaciones y para esta esta cuaresma eh, y y de ahí pues bueno nos podemos ir también a Oaxaca eh, que en Oaxaca es, igual, es maravillosa uy Oaxaca yo creo que con Olga Cabrera, que está haciendo cosas maravillosas. Eh, Olga es una gran cocinera tradicional que con el pasar de los años se ha eh, desarrollado muchísimo y ahorita tiene tres proyectos, los cuales están jalando maravillosamente y están muy basados también en el producto y en la cocina tradicional, trayendo a, a lo contemporáneo. Y dentro de esos restaurantes eh, tiene un, un proyecto que se llama La Tolería. Entonces, cuando a mí me dijo la tolería, me sonó como a algún lugar de aquí de la Condesa o algo, pero no. Dije que conocí la propuesta y fui en, en el en, en Oaxaca, en el centro. Tienen eh, diariamente, yo creo que unos que será 20, quizá entre 15 y 20 atoles distintos. Y tienen también algunos platos para acompañarlos. Tienen muchísimas, muchísimas opciones para la gente que no quiere comer eh, pro, eh, proteína animal, carnes rojas en esta temporada o que su alimentación no está basada en, en carnes. Y también, si voltamos para ese lado, no fuera de pensar en, en los maravillosos mariscos, en Mazatlán o en Sonora o tal, tenemos esta otra esta pro, propuesta. Y, y yo creo que también es un, un muy eh, un, un lugar muy, 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 Recomendable para visitar en, en esta en esta temporada y en cualquiera que vayan a Oaxaca por favor está increíble. Si no me
7: equivoco ahí está bueno la, la vamos a estar la estaremos recuperando bueno hablamos de recomendaciones de Cuaresma recomendaciones que pues nos dejan disfrutar de los mariscos, de la comida vegana, de la comida vegetariana. Yo les sumo algunos en Ciudad de México, Parnita y Páramo, encuentran los mejores tacos de la ciudad, eh, que además este, pues tienen recetas muy originales. Y hay uno que está en varios lugares de la República Mexicana, de cocina de mariscos, Mariarita, que seguro varios de ustedes conocen, que se llama Campo Y bueno, definitivamente... Eh, creo que por recomendaciones no paramos. ¿Ya tenemos a Paola o ya más bien no, nos vamos con, con corte? Díganme en cabina. ¿Ahí está Paola ya? Ah, bueno, parece que ya no recuperamos a mi querida Paola Norman. Le mandamos un abrazo enorme. La pueden seguir en arroba paola norman. Nosotros seguimos al aire aquí en WFM, en Cadena Nacional de W Radio. Tenemos una tremenda segunda hora para ustedes. Ya con un poquito... De, de mejor definición auditiva en unos minutos y les quiero decir eh, que tenemos un disco a la semana, estas bandas, proyectos emergentes, solistas, eh, etcétera, que presentamos muy seguido aquí en el programa porque creemos mucho en el poder de la música, pero no solamente en el poder del catálogo, en el poder de la música nueva y esa es una encomienda que tenemos en este espacio prácticamente desde su creación hace ya más de una década y vamos a presentarles a un artista mexicano llamado Nesquik, así como le suena, y que tiene un disco llamado Roy, es nuestro álbum de la semana, lo venimos explorando desde hace días y por supuesto lo seguimos escuchando esta noche aquí en WFM.
4: WFM está en
1: Facebook como
7: WFM en W Radio.
1: Únete a nuestra comunidad y sigue nuestras transmisiones en vivo.
9: W escuchas
6: W Radio. ¿Do?
9: W. W. w Radio. Si es radio es W. Escuchas W Radio. La estación de Radio
6: Polis. W Radio. ¿Do? W.
9: W. w. Si es radio. S.W. Si aún no tienes tu tarjeta W Radio, solicítala ahora en banorte.com. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Sujeto a disponibilidad. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de la contratación y detalles de la promoción en wradio.com.mx. De película W.
2: El programa de cine
6: de
2: W Radio. La ballena que dirige Darren Aronofsky se centra en este personaje que lucha por obtener el perdón de su hija, en recordar su vida cuando gozaba de plenitud y en lamentar el daño que causó a las personas producto de sus decisiones.
9: Esta historia está basada en una obra de teatro que impresionó a Darren Aronofsky, que se quedó este año fuera de las nominaciones como director, pero que logra una película conmovedora, humanista e incómoda sobre la soledad y obesidad
2: una película que logra también una reflexión sobre la autodestrucción.
1: De película W con Gádica y Leo Luna. De película.
2: Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
9: De película W. Todo listo para el festival Vive Latino, que
1: cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Oro Sol Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh Yubi Forty, Pesado y muchos más Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la
9: programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita. Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W. Radio.
2: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada: esto es metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP, corredor cero emisiones, ecobici, cablebús y mexibus. Cada tarjeta cuesta 15 pesos y puede adquirirse en las taquillas o en cualquiera de las máquinas automáticas identificadas con el logo MI, que significa movilidad integrada. Aquí también se puede recargar, siendo su saldo máximo 120 pesos y una vigencia de 300 días naturales. A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad, cuando comenzó el programa se encontraron tarjetas clonadas, por lo